0: Hallo, hier ist Verena Hüttich, live von den Hessen Open 2019. Und ich bin mega, mega stolz, meinen
1: ersten offiziellen blind success geschafft zu haben. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von Rolands Podcast.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der FreshCuber Podcast von Roland Frisch, ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audio-Podcast rund um das Thema Zauberwürfel und SpeedCubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing News und so weiter informieren und unterhalten. Du hörst Folge 14, erschienen in der zweiten Junihälfte 2019. Die Themen in dieser Interview-Episode? Im heutigen Interview befragt unser Record news reporter Willem Klose die Schweizer Blindfolded-Cuberin Hannah Minas zu Grundlagen des Blindlösens, zu Tipps und Tricks und auch dazu, wie es weitergeht, wenn man dann vom Anfänger zum fortgeschrittenen Blindsolver werden möchte. Danach hören wir einen Audiobeitrag des erfahrenen blind -Cubers Gregor Billing, in dem er anhand eines konkreten Scrambles ausführlich erklärt, wie er sich diesen Würfel für das Blindlösen merken würde. Ich freue mich, eine Premiere hier im Podcast bekannt geben zu können. Denn das folgende Interview ist das erste hier, das ich nicht selbst geführt habe. Sondern Willem Klose, den ihr ja bereits von den Record News und aus dem Cube Talk der Episode 10 kennt, hat dieses Interview mit Hannah Minas vorbereitet und durchgeführt. Vielen Dank schon mal an die beiden. Wer sich die WCA-Seite von Hannah Minas anschaut, der erkennt schnell, dass sie bestimmt einiges zum Thema Blindlösen zu erzählen hat. Ihr derzeitiger Rekord für den 3x3 Blind liegt bei 52 Sekunden. Auch hat sie den 4x4 bereits erfolgreich in gut 6 Minuten blind gelöst und auch einen Success für den 5x5 Blind in gut 22 Minuten kann Hannah Minas aufweisen. Im Multi-Blind hat sie in etwa 43 Minuten 6 von 8 Würfeln korrekt gelöst. Doch im heutigen Interview geht es erst einmal um Three Blind. Let's go!
0: Meet the Speed! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge des FreshCuber Podcasts. Heute haben wir mal wieder einen Star zu Gast, und zwar Hannah Minas. Hallo Hanna.
1: Hallo Willem. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst. Stell dich doch mal kurz vor, also wer bist du, wo kommst du her und was machst du zurzeit?
1: Okay, also ich bin Hanna Minas, komme aus Zürich in der Schweiz und ich doktoriere zurzeit.
0: Und wie bist du zum Cuben gekommen?
1: Also ein Freund aus dem Schachclub hat es mir ähm, kurz vor der WM 2017 gezeigt und dann habe ich eigentlich immer während dem Livestream schauen habe ich so ein paar Ralks gelernt und ja, so hat es eigentlich
0: angefangen. Und wie lange ist das her? 2017?
1: Ja, Sommer 2017. Also ziemlich genau zwei Jahre.
0: Und was ist dein Lieblingsevent?
1: Ich mache eigentlich alle Events gern, aber am liebsten so vielleicht Pyramids oder auch Limb events Okay.
0: Genau deshalb haben wir dich auch ausgesucht, um heute genau über Blind zu sprechen, um das den Leuten etwas näher zu bringen, die sich mit Blindlösung noch nicht so auskennen. Wie läuft denn ein Blindsolve bei einer Competition ab?
1: Also eigentlich, der Anfang ist gleich wie bei jedem Event. Also man bekommt den Cube unter einem Cube Cover vor sich hingestellt. Und dann fängt eigentlich schon der größte Unterschied an. Und zwar, dass man keine Inspektion Zeit hat. Und man hebt, also sobald man bereit ist für den Attempt, hebt man das Cube Cover selber hoch und während dem läuft schon die Zeit. Und dann fängt man an, ihn zuerst anzuschauen, die Memo zu machen, dann verdeckt man die Augen und ja macht die Ausführung. Und wenn alles gut läuft, hat man am Schluss einen gelösten Cube.
0: Und der gelöste Cube ist das wie beim normalen, also dass es auch ein Plus 2 gibt?
1: Genau, es gibt auch plus zwei.
0: Und äh, braucht man zum Blindlösen eigentlich ein fotografisches Gedächtnis, um sich den einzukriegen?
1: Nicht unbedingt. Also ich glaube, nicht jeder hat ein fotografisches Gedächtnis. Aber es hilft natürlich, weil ich habe auch schon gemerkt, dass ich mir die ersten paar Edges meistens eigentlich visuell merke. Und da muss man sich halt weniger Teile nachher mit einer anderen Methode merken von dem her kann es helfen, wenn man ein bisschen was fotografisch merken kann.
0: Und trainiert man dabei das Gedächtnis oder denkst du, das Gedächtnis ist eher was Angeborenes? Also wenn man ein schlechtes Gedächtnis hat, ist man dann automatisch auch schlecht im lösen?
1: Das weiß ich nicht, aber ich denke, man kann das gut trainieren. Und man braucht jetzt kein Übergedächtnis, um ein 3x3-Blind zu lösen. Also man sagt ja, dass, man so, dass sich jeder Mensch eigentlich so sieben Dinge merken kann, und beim Blindlösen merkt man sich die Steine eigentlich in Wörter, Wörtern. Und wenn man die Wörter, dann zu eine, die Wörter zu einer Geschichte zusammenbasteln kann, dann muss man sich eigentlich nur eine kurze Geschichte merken. Und ich denke, das kann eigentlich jeder.
0: Okay, dazu kommen wir gleich nochmal genauer. Aber äh, muss man nicht beim Lösen jede Drehung im Kopf nachverfolgen, was die dann beim Würfel verursacht?
1: Nein, weil man benutzt bei der Ausführung immer... Methoden, bei der man eigentlich immer zwei Teile tauscht, zum Beispiel mit einer T-Perm oder so. Die tauscht ja immer zwei Kanten und zwei Ecken und dann kann man sich das eigentlich zunutze machen und immer mit Setup-Moves das Teil, das man lösen will, an einen bestimmten Ort hinschießen und dann so die Teile tauschen. Also man macht eigentlich alles mit Setup-Moves und dann tauscht man. Zwei Teile macht das halt und so.
0: Und wenn man die Stücke vertauscht, das beeinflusst dann quasi den, den Rest vom Cube nicht?
1: Genau, das tauscht, also das beeinflusst den Rest dann nicht. Beziehungsweise bei der T-Perm hat man halt dann zwei Ecken und zwei Kanten, die man immer vertauscht, aber die Ecken, die tauschen sich immer wieder zurück, wenn man eine, eine Kante löst. Also wenn man zweimal eine T-Perm gemacht hat, dann hat man ja auch wieder das Gleiche.
0: Das heißt, man benutzt nicht gewöhnliche Methoden wie CFOP oder RU für Blindlösen?
1: Nein, zumindest nicht für die normalen Blindmethoden, also für die Blindmethoden, wie wir sie offiziell benutzen. Also es gibt ja die Methoden, dass man irgendwie versucht, den ganzen Würfel mit CFOP One zu looken und dann den so blind zu lösen, aber das wäre viel
0: schwieriger. Und äh, was für Blindmethoden gibt es dann und was unterscheidet die?
1: Also die einfachsten, mit denen man auch meistens anfängt, sind die, wo man eben zum Beispiel alles mit einer T-Perm und einer Y-Pam löst und dann eigentlich immer einen Stein nach dem anderen löst. Also man hat bei der T-Perm hat man definiert man einen von den einen Kantenteil als den Puffer und dann macht man immer der Stein, wo er nachher hin soll, macht man gegenüber von dem Puffer, macht eine t und dann macht man eine Setup Move zurück. Und so löst man eigentlich einen Stein nach dem anderen. Und dann gibt es noch andere Methoden, die auch so funktionieren. Also zum Beispiel die M2-Methode. Da macht man dann einfach statt einer t macht man nur ein M2 und tauscht so immer zwei Steine. Und die fortgeschritteneren Methoden, die benutzen dann zum Beispiel Kommutatoren, wo man dann immer zwei Teile auf einmal lösen kann.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, einmal mit Y-Perm und mit T-Perm. Das heißt, man löst die Corners und die Edges getrennt? Genau, ja. Und äh, bringt man sie sich dann auch getrennt ein?
1: Ja, so normalerweise fängt man mit einem von den beiden an, zum Beispiel mit den Ecken. Dann merkt man sich die Ecken dann ähm, wenn man sich die Ecken gemerkt hat, merkt man sich die kanten und dann fängt man auch mit der mit den kanten an bei der ausführung.
0: und was genau merkt man sich?
1: Also für die memo fängt man eigentlich an, dass man den ganzen Würfel durchnummeriert oder buchstaben verteilt das heißt man gibt jedem sticker auf dem cube gibt man einen buchstaben und dann kann man sich, eigentlich diese Buchstaben
0: merken. Und wenn du dann den scrambleden Cube siehst, wie fängst du dabei an?
1: Ich fange bei meinem Puffer an. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass man einen Puffer setzt, dass, dass man sich selber einen Puffer definiert. Und dann schaut man, welches, welcher Stein in den Puffer ist, beziehungsweise, beziehungsweise welcher äh, Sticker in dem Puffer ist. Dann geht man auf dem Cube dorthin, wo im gelösten Fall dieser Sticker zu finden ist und schaut, was dort für ein Stein drin ist. Und wenn man sich dann diese Buchstaben merkt, hat man am Schluss entweder einen Buchstabensalat oder man kann immer zwei Buchstaben zusammensetzen zu einem Wort und dann merkt man sich diese Worte.
0: Und man. Äh, also man merkt sie sich als Paare, die Buchstaben?
1: Genau, man kann sie sich als Paare merken. Man kann auch irgendwie aus vier Buchstaben ein Wort machen oder aus dreien, aber das einfachste ist eigentlich, wenn man sich immer für jede zwei Buchstaben irgendwie ein Wort überlegt.
0: Ein Konzept, womit viele am Anfang Schwierigkeiten haben, ist Parity. Was ist denn Parity?
1: Parity ist, wenn man beim Durchgehen von der Memo merkt, dass man eine ungerade Anzahl Kanten und eine ungerade Anzahl Ecken hat. Und dann muss man einfach noch einen zusätzlichen Algorithmus ausführen. Zum Beispiel, wenn man ähm, diese Old-Pochmann-Methode macht mit der T-Perm und der Y-Perm, macht man am Schluss noch einmal eine R-Perm, die die beiden Kanten und die Ecken löst, die dann am Schluss noch über sind.
0: Okay, das wäre erstmal gut als so als Einblick in die Methode. Jetzt kommen wir zu Hilfe oder Tipps für Leute, die blind lernen. Und zwar die erste Frage, äh, wie geht man mit schweren Buchstaben um, zum Beispiel Q oder X?
1: Ich habe mir bei Q ich einfach gemacht, dass es eine böse Version ist. Zum Beispiel KU ist ein Flip, der heißt das ist einfach eine Q. Und QU ist dann eine böse Kuh mit Hörnern und die vielleicht aus der Nase raus raucht oder so. Und bei X habe ich mir einfach das Schweizer ach, gemerkt. <lacht> das ist ein bisschen komischer Laut. Oder auch wenn ich KX habe, dann mache ich zum Beispiel Kochen. Also, das habe ich einfach kein X.
0: Das heißt, man merkt jetzt schon, du machst nicht nur Wörter, sondern auch Bilder oder Geräusche zum Teil?
1: Ja, alles ein bisschen. Alles, was man sich irgendwie merken kann.
0: Und hast du manchmal auch mehrere Wörter für ein Paar? Oder hast, hat jedes Paar ein festes Wort?
1: Nö, ich versuche eigentlich, dass ich für jedes Paar so mindestens einen Nomen und einen Verb habe, damit ich mir dann je nach Reihenfolge in der Memo möglichst schnell irgendwas zusammenbauen kann.
0: Und hast du dir für die Paare eine Liste erstellt, oder wie hast du alle Buchstabenpaare Wörter äh, gefunden?
1: Am Anfang habe ich es einfach intuitiv gemacht, und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mir bei ein paar Sachen nie was merken konnte und dann habe ich mir die einfach aufgeschrieben und dann irgendwann habe ich mal eine Liste gehabt. Aber ich habe die dann nicht auswendig gelernt oder so. Ich habe sie einfach alles mal notiert und dann habe ich mir automatisch die bei den schwierigen Wörtern ein paar neue überlegt und mir die dann auch
0: merken können. Also einfach austesten und dann hat man irgendwann alle Paare gehabt? Genau. Okay, nächste Frage. Ich bekomme keine successes, was soll ich tun?
1: Einfach weiter probieren. Und was noch ganz wichtig ist, vor allem ganz am Anfang, meine ersten Versuche, die waren immer total daneben und ich habe nie gewusst warum. Und dann habe ich gemerkt, dass ich immer illegale Setup Moves gemacht habe. Und das ist natürlich nicht so gut. Und drum, also ganz am Anfang ist sicher gut, wenn man mal Versuche macht, wo man hinschaut bei der Execution. Also so Sighted Solves. Weil dann sieht man sofort, wenn man irgendwie einen Algorithmus immer falsch macht oder irgendeinen Setup-Move macht, den man eigentlich nicht machen dürfte. Und ja, und sonst, wenn man die Memo vergisst, muss man irgendwie versuchen, sich was bildhafter vorzustellen oder sich mehr Zeit zu nehmen bei der Memo oder so.
0: Wäre es dann auch sinnvoll, vielleicht mal Ecken und Kanten getrennt zu üben?
1: Ja, das hilft sicher auch. Vor allem, wenn man merkt, dass man irgendwie immer bei... Den Kanten oder so immer Fehler macht, dann lohnt sich das sicher.
0: Nächste Frage: wie werde ich schneller?
1: Das einfachste ist wahrscheinlich einfach nicht die Memo zu wiederholen, sondern einfach mal drauf loszulösen.
0: Das heißt, einfach weniger wiederholen bei der Memo?
1: Genau, das hilft schon mal ganz viel. Auch wenn man dann ganz viele DNS hat, man merkt eigentlich, dass man sich beim Einmal durchgehen mehr merken kann, wie man sich zutraut. Oder auch, ich habe eine Zeit lang habe ich gemacht, dass ich mir irgendwie ein Limit setze bei der Memo. Als ich zum Beispiel immer noch so eine Minute gebraucht habe bei der Memo, habe ich mir einfach einen Timer gestellt und dann gesagt, nach 40 Sekunden fange ich einfach mal an. Und am Anfang schafft man das noch überhaupt nicht, aber mit der Zeit geht das dann immer besser und dann merkt man auch, dass man ja dass die Memo so viel schneller wird.
0: Also das Gehirn stellt sich nach einer Zeit darauf ein. Genau. Und wie wird man in der Execution schneller? Hast du da auch Tipps?
1: Ja, entweder eine schnellere Methode lernen oder einfach, ja, mit der Zeit kommen auch die Setup-Moves. Wenn man jetzt Old-Bochmann benutzt oder M2, dann kommen die Setup-Moves viel automatischer. Dann geht es auch schon mal schneller. Aber wenn man wirklich schnell werden will, dann sollte man schon wahrscheinlich die Comms lernen.
0: Ein kleiner Tipp nebenbei wäre vielleicht auch, dass man die Pausen versucht, zu verringern, also die Denkpausen beim Lösen dann, dass man nicht nachdenken muss, was jetzt das letzte Paar war.
1: Ja, stimmt, das gibt es auch noch. Das, das ist dann auch manchmal, dass man bei der Memo, wenn man zu schnell macht, dass man die Memo dann vergisst und dann, wenn man ein paar Tage später versucht, wieder mal ein paar Sicherheits-Solves zu machen oder einfach langsamere Solves zu machen, dass die manchmal fast schneller sind, weil dann einfach die Excel viel schneller ist.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass man am Anfang meistens Old Pochman lernt, mit Y und T-Perm. Was ist denn so die fortgeschrittene Methode?
1: Das ist dann die äh, Kommutatoren zu benutzen, wo man immer zwei Teile auf einmal löst.
0: Und wie viele Teile löst man mit Old Pochman?
1: Da löst man halt immer eins nach dem anderen. Also man tauscht eigentlich immer zwei Teile und bei Kommutator macht man dann man tauscht immer drei Teile das heißt man löst eigentlich immer zwei gleichzeitig
0: und wenn man jetzt sagt man kann schon Old Pochmann man will aber jetzt das sehr ernsthaft betreiben und man möchte äh, Three style also Kommutatoren lernen äh, wie geht man davor
1: okay also das ist am Anfang fängt man am besten mit den Ecken, äh mit den doch mit den Ecken an einfach weil man dort viel mehr Zeit sparen kann. Und dann, was man macht, es sind halt so über 400 Algorithmen pro äh, pro Teil, auf dem, also pro Piece type auf dem Würfel. Das heißt für die Kanten und für die Ecken je so um die 400 Algs Aber die sind ziemlich kurz. Das heißt, man versucht einfach, das Konzept zu verstehen und dann das auf einem Sticker anzuwenden. Zum Beispiel, wenn ich den die Ecke hinten links habe, versuche ich zum Beispiel die vorne rechts einfach mal auszuprobieren, was ich dort machen kann, wenn ich dieses Konzept von den Kommutatoren anwende.
0: Und generell beim Lösen sollte man da zuerst die Corners oder die Edges lösen?
1: Das ist Ansichtssache. Die meisten würden sagen, dass man zuerst die Ecken merken sollte, dann die Kanten, dann die Kanten lösen und dann die Ecken lösen einfach weil die Kanten generell mehr Teile sind und man sich die dann, wenn man es mit Audio merkt, also wenn man sich die einfach als einen Buchstabenschwall merkt, eigentlich mehr Zeit sparen kann, wie wenn man das Gleiche mit den Kanten äh, mit den Ecken macht. Aber es gibt auch sehr schnelle Leute, die zuerst die ähm, Ecken memorisieren und dann die Corner mit einem ähm, Audio-Memo machen.
0: Dann als Ausblick, es gibt ja noch... Nicht nur drei blind wo man den 3x3 blind löst, sondern auch noch 4x4 und 5x5 blind und Multi-Blind. Wie kann man sich so viel Information merken?
1: Also vor allem bei Multi-Blind nutzt man dann Räume für die Memo. Das nennt man auch so Roman Rooms. Da stellt man sich eigentlich, für jeden Würfel stellt man sich einen Raum vor. Das kann irgendwie auf dem Spielplatz sein oder die Küche von irgendeinem Kollegen, man muss sich einfach den Ort gut vorstellen können und dann setzt man die Wortpaare, die man in der Memo hat, setzt man dann irgendwo in den Raum hin. Also man kann zum Beispiel eine Oma haben, die irgendeinen Fisch auf einem Altar kocht und dann das ganze Bild beim Spielplatz neben das Klettergerüst stellen und dann, wenn man, am, wenn man sich alle Cubes gemerkt hat, in der Multimemo zum Beispiel, dann geht man bei der Execution so Raum für Raum nochmal durch und versucht sich zu erinnern, was man dort in den Raum hingestellt hat.
0: Und das kann man sich dann über längeren Zeitraum merken?
1: Genau, das kann man sich dann besser merken. Einfach weil das Gehirn so die einzelnen Cubes wie nochmal räumlich voneinander trennt.
0: Also bei, bei einem Cube ist es noch eher das Kurzzeitgedächtnis, während bei mehreren Cubes man dann mehr das Langzeitgedächtnis braucht? Genau, ja. Gut, also wie immer wird es ein paar PDFs und Links zu allen Methoden und genanntem in den Shownotes geben auf freshcuber.de. Dann noch Persönliches, was hast du denn für Ziele, was Speedcubing angeht?
1: Also nächste Woche sind die Schweizer Meisterschaften und ich hatte bisher nur Podien in Feed. Und ja, wenn es gut geht, hätte ich natürlich gern mal ein Podium in einem Blindevent geht. Und sonst, ja, einfach weiter weiterfuben und weiter Spaß haben. Das ist so das größte Ziel.
0: Okay, das klingt gut. Also, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Danke. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke nochmal für die
0: Einladung. Also dann bis bald. Tschüss.
2: Danke euch beiden nochmal für das interessante und lehrreiche Interview. Da ich letzten Monat mit Three blind angefangen habe, konnte ich wirklich einige brauchbare Informationen daraus ziehen und bestimmt geht das anderen Hörern genauso. Was Hannas Wunsch für einen Podiumsplatz in einem Blind-Event bei den Swiss Nationals angeht, so hat das leider nicht geklappt. Aber in Feed, Clock und Pyraminx hat sie sich jeweils eine Medaille abgeholt. Gratulation an Hannah Minas auch hierfür. Verblüffenderweise hat sie bei Five Blind zusammen mit fünf anderen Personen Platz drei erreicht, aber eine Medaille oder Urkunde gab es trotzdem nicht. Wie kann das sein? Nun, es gab unter den acht Teilnehmern in dieser Disziplin nur zwei, die einen erfolgreichen 5x5 Blindsolve geschafft haben. Hannah und die anderen, die es versucht haben, hatten den Cube leider nicht gelöst, also ausschließlich DNF oder DNS. Sie teilen sich daher Platz drei. Aber sechs Bronzemedaillen wurden für die Fehlversuche natürlich nicht vergeben. Wenn beim Marathonlauf nur zwei Läufer durchs Ziel kommen, dann gibt es vermutlich ja auch keine Bronzemedaille. Nun bleiben wir noch ein wenig beim Thema 3x3 blind lösen. Mich hat interessiert, was eigentlich so bei einer Wettbewerbsrunde in den Köpfen vorgeht. Wie weit ähneln sich die Lösungswege und Memos der Teilnehmer? Daher habe ich ein kleines Experiment gestartet und einen bestimmten Scramble an verschiedene Blindcuber geschickt, mit der Bitte, diesen Scramble in der Lage, wie sie den Cube beim Blind halten, auszuführen und mir dann per Sprachnachricht mitzuteilen, was sie beim Memorieren denken. Also quasi einfach mal laut memorieren, sozusagen mit eingeschaltetem Gehirnmikro. Natürlich findet ihr den Scramble auch in den Shownotes. Unser wca regulator Gregor Billing, den er ja auch aus der vergangenen Interviewfolge kennt, hat sich mit seiner Antwort besonders viel Mühe gegeben und weit mehr erzählt als nur das Memo, also auch einiges an Erläuterungen und Tipps. Wie ich finde, kann man eine Menge daraus lernen. Hören wir mal rein.
3: Memo Time. Um, Scramble habe ich jetzt gemacht, weil es oben grün vorne ist, sowieso auch mit einer Solving-Orientierung. Mm. Fange an mit der Corner-Memo, sehe sofort, dass der Buffer gelöst ist, ich muss also direkt einen Cycle-Break ansetzen. In dem Fall ist es sehr einfach äh, zu entscheiden, wo ich hinbreche, weil ich ja dadurch, dass ich noch gar kein Corner-Target geschossen habe, mh, freie Wahl habe sozusagen. Ja. Alles, was noch nicht unmittelbar gelöst oder getwistet ist, ist automatisch frei für einen Cycle-Break. Generell gilt aber, wenn ich auch mitten im Scramble Cycle Breaks machen muss, habe ich eine fixe Liste an Targets, zu denen ich versuche einen Cycle Break zu machen, die danach aufgebaut ist, wo die Kommutatoren für gewöhnlich am einfachsten sind. Zum Beispiel versuche ich immer zuerst nach C, also zur Corner, Up, Front, Right zu brechen, weil erfahrungsgemäß alle Kommutatoren, die irgendwie äh, das Teil C im Cycle drin haben, sehr sehr einfach ist. Ja? C liegt auf Upfront und Right, das heißt ich muss wahrscheinlich auch äh, relativ Up, Front, Right-lastigen Algorithmus machen, das ist für die Hände schön. Und nach dem Prinzip habe ich sozusagen eine Prioritätenliste, die lautet äh, CPDLTB, der Reihenfolger die ich dann immer, wenn ich einen Cycle Break mache, abarbeite, das heißt jetzt, wenn ich merke, oh, ich brauche einen Cycle Break, versuche ich C anzuschießen, stelle fest, C ist noch frei, hm, schön, wenn C nicht mehr frei wäre, würde ich als nächstes gedanklich in meiner Prioritätenliste zu P rutschen und gucken, habe ich das Teil von P, also ins Befts entweder P, K oder V schon mal angeschossen, ja oder Nein, je nachdem mache ich dann Cycle Break hin oder nicht und dann rutsche ich weiter zu D oder zu L, D und L sind so relativ gleich auf, manchmal mache ich als drittes D, manchmal mache ich als drittes L, aber letzten Endes versuche ich so im Prinzip äh, an einer fest definierten Liste zu gucken, habe ich das schon in meiner Memo, ja, okay, nächstes habe ich das schon in meiner Memo, ja, okay, nächstes habe ich das schon in meiner Memo, nein, kann ich einen Cycle Break machen.
2: Den Tipp mit den fixen Targets für Cycle Breaks, das finde ich schon mal eine sehr gute Idee. Jetzt wird es interessant, wie Gregor sich dann konkret die einzelnen Buchstaben in der richtigen Reihenfolge merkt. Kurzes Beispiel, C, ein C liegt U, das ist Kupfer wegen des
3: Symbols im Periodensystem der Elemente, CU. WC ist wenig überraschend das Wasserklosett, das heißt äh, Image dazu. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ein WC, also eine Kloschüssel mit einer Klobrille aus Kupfer oder, oder das ganze Klo als solches aus Kupfer oder die fließenden Barzen aus Kupfer oder irgendwie sowas, um das miteinander zu verbinden. So. Damit habe ich den Cycle zugemacht. Äh, jetzt hatte ich ja eben lang und breit erklärt. Das nächste Mal eine Prioritätenliste ist P. Äh, ich sehe zufällig, das habe ich noch nicht angeschossen, also gehe ich dahin. PH. Ist, habe ich kein festes letter -Pair für, ist, äh, auch eine der äh, Schwächen, die ich so ein bisschen bedauere, ist, dass ich für überraschend viele letter -Pairs keine festen Images habe, sondern sagen, so ein bisschen improvisiere. Wahrscheinlich würde ich jetzt irgendwas mit pH-Wert nehmen, also dieser chemische Indikator für Säuren und Basen. Ähm, Alternativ, was fällt mir noch ein? Äh, Philipp, mit pH geschrieben als Vorname von einem Menschen. Das passt vielleicht in dem Kontext ganz gut, weil man sich dann einen Philipp vorstellen kann, der auf diesem Kupferklo sitzt. Und dann zeige wieder zu mit K. Ein einzelner extra -Buchstabe bei Parity ist ein bisschen unangenehm, weil man kein volles Image draus machen kann. Ähm, in dem Fall, weil wir gerade im Kontext von Bart und Klo und so sind, könnte man das K vielleicht, äh, Achtung,
2: vulgär als Kacken auflösen. Freundlicherweise hat Gregor nicht gesagt, welchen Philipp er sich da vorstellt auf der kupfernen Kloschüssel. Aber Gregor hat noch einige andere Anmerkungen dazu, was denn von solchen etwas derben oder sonst wie seltsamen Bildern zu halten ist. Hören wir mal, was er dazu zu sagen hat.
3: Klingt erstmal komisch, es ist allerdings erwiesenermaßen so, dass sich das Gehirn irgendwelche extremen Beispiele relativ gut merken kann weil eben alles, was irgendwie so, ich sage mal normal ist, ja, Heinz sitzt am Schreibtisch und arbeitet, ja, das ist so eine Alltagssituation, die hat nichts Besonderes, nichts, was hervorsticht und dementsprechend ähm, kann es auch einfacher passieren, dass das Gehirn das so ein bisschen wie als unwichtig abstempelt und zur Seite schiebt und man Details vergisst. Alles, was irgendwie obszön, blutig, vulgär, sexuell oder sonst irgendwie nicht jugendfrei ist, hat auf seine eigene, komische Art und Weise einen besonderen Merkwert, ja, und dann kann man sich es halt irgendwie so vorstellen, eine Kupferkloschüssel, Philipp sitzt drauf und kackt, so.
2: Das ist zum Beispiel eine Memo, wo ich weiß, die würde hängen bleiben. Viele Cuber werden das bestätigen können, dass solche etwas schrägen Bilder besonders gut hängen bleiben und ähm, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, also mein Memo für diese Buchstaben CU, WC, BQ und DF, das war eine bekloppte Mischung aus Deutsch und Englisch, das war nämlich CU, WC, Because, Durchfall. Ja, also auf die Art und Weise prägt sich das äh, wenigstens für einige Minuten ein. Und hören wir mal, wie Gregor das weitere Memo fortsetzt. Und dann habe ich noch drei getwistete Corners, beziehungsweise im originalen Scramble
3: 2. Mit dem Buffer muss ich jetzt gerade überlegen... Der ist am Ende gelöst, weil nämlich von den zwei Corners, die im Originalskravel getwistet sind, so eine gegen und einem im Uhrzeigersinn getwistet werden müssen. Das geht genau auf äh, von der Orientierung, von der Parität auf dem ganzen Würfel. Das heißt, ich merke mir jetzt einfach nur, wo die weißen Sticker sind. Also im Prinzip bei N und bei I. Wobei ich mir dann nicht aus N und I ein Letterpair baue, sondern die äh, in der echten Memo wahrscheinlich einfach mit dem Finger berühren oder so. Mehrmals kurz schnell hintereinander antippen würde, um das für mein Gehirn visuell zu markieren, wo diese Sticker liegen. Und das dann äh, wieder abrufen. ja, also ich könnte mit, Oder ich könnte mir zum Beispiel auch, äh, was was ich auch manchmal mache in manchen Fällen, was hilft, ist äh, sich diese Form zu merken. ja, Das ist, 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 ist ja so ein bisschen wie wenn man sich das vorstellt, dass das ist der OLL wäre, den man irgendwie mit äh, F kleines R Strich äh, F Strich kleines R U R U Strich kleines R Strich oder so löst. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Egal. Auf jeden Fall dieser ol case ja, Der hat eine ganz markante Form. Die kann man sich sonst auch merken. Punkt ist, ich inkodiere die getwisteten Corners irgendwie visuell, um nicht diese doppelt redundanten Letterpersen meine Memo mit reinquetschen zu müssen. Soweit erstmal
2: Corners. Ja, soweit die Corners. Und da es hier ja eine ungerade Anzahl an Corners ist, ist ja auch deutlich, dass es zu Parity kommen wird. Und die meisten lösen das dann, indem sie einen Parity-Algorithmus machen. Also bei meiner Old-Pochmann-Methode wäre das zum Beispiel ein r Und Gregor hatte allerdings eine andere Vorgehensweise, was ihm diesen r ersparen kann. Hören wir, wie er das erklärt. Dabei stelle ich fest, dass ich eine ungerade Anzahl von Targets habe. Ja, ich ende auf einem einzelnen
3: Letter. Das heißt, ich weiß schon, bevor ich die Edges-Memo, dass ich Parity in den Edges habe, fange bei äh, DF an, also M2-Buffer, cw und dann liegt in W das Teil, das von den Stickern her oder von den, äh, von den Farben her nach A muss. Ich weiß aber, dass ich Parity habe. Und Parity auf den Corners erfordert, trotz Kommutatoren, die ja immer nur in Zweiergruppen lösbar sind, dass ich das letzte, weil ich bei Parity eine nicht durch zwei teilbare Anzahl an Targets habe, das letzte Target mit einem einzelnen übrigen Y-Perm lösen muss. Dieser y Perm tauscht auch UB und UL miteinander aus, also die zwei Edges, die werden hin und her getauscht zusätzlich zu den zwei Corners. Ich drehe also während der Edge-Memo schon gedanklich diese zwei Targets um, damit ich am Ende keinen extra Parity-Algorithmus machen muss. Das hat nämlich den Effekt, dass ich mir jetzt nach C, w als nächstes nicht A, so wie es eigentlich sein sollte, sondern stattdessen D einpräge. Ich tue also so, als müsste. Ich halte weiß oben, grün vorne so, als müsste das weiß-blaue Teil stattdessen zwischen das weiße und orange Center und analog das weiß-orange Teil zwischen das weiße und blaue Center, weil das nachher genau die Position liegen ist, in der sie liegen müssen, damit sie nach dem parity wipe dann gelöst sein werden. Ich löse sie jetzt also temporär falsch, um im Parity-Algorithmus zu sparen und mache einfach einen wipe am Ende, der UB und UL tauscht und das letzte corner tag entrichtet.
2: Okay, weiter geht's im
3: Memo. Lange Rede, kurzer Sinn, C, W, dann Pseudo-richtig D, N, in N liegt jetzt wiederum der Orange, die orange-weiße Kante, die schieße ich jetzt nicht nach E, wo sie eigentlich hingehört, sondern nach Q, das ist aber Absicht, G, B, H, O. Memo kommt mir ein bisschen kurz vor, das ist einfach erfahrungswerte dass ich jetzt merke, oh, das sind ziemlich wenige Letterpairs, ähm, ich gucke deswegen nochmal so kurz grob auf den Würfel drauf und sehe, dass vorne LJL getauscht werden müssen. Hm. Normalerweise würde ich bei Edges einen ähnlichen Ansatz wählen wie bei Corners, dass ich also eine feste Prioritätenliste habe an Edges, die ich nach und nach abarbeite und gucke, kann ich da hinbrechen, habe ich das schon in meiner Memo? Ja, nein. Hm. In dem Fall ist das nur ein To-Swap. Den sehe ich sofort, da muss ich nicht weiter drüber nachdenken, wo ich hinbreche. Hm. Und außerdem ist dieser ToSwap sehr besonders, weil es dafür einen schönen kurzen Algorithmus gibt, mit dem man den mit dem DF-Buffer sofort lösen kann. Das ist nämlich einfach nur Uperm. Das heißt, diesen einen speziellen Fall von ToSwap würde ich mir wahrscheinlich nicht mal als LJL merken, sondern nur die Information merken, da ist ein Two Swap und ich muss ein Uperm machen und vielleicht in welche Richtung der Uperm geht. Normalerweise in einem regulären Scramble oder auch wenn irgendwie jetzt zwei andere Teile, was weiß ich, äh, B, H, B, in einem Toothwap wären. Oder das ist vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, weil das genau der O-Pochmann Buffer von Roland ist. DND in einem äh, Toothwap wären, dann würde ich mir das nicht sowieso merken, sondern dann würde ich tatsächlich DND in meine Memo einbauen. Dieser Trick mit dem Viewpump funktioniert nur bei diesem einen
2: genauen speziellen Fall von LJL oder JLJ. Um sich die Edges zu merken, nutzt Gregor die Audiotechnik und zunächst erklärt er ein bisschen, worum es da geht. Diese Edge-Memo kodiere ich mir jetzt in ein Audio-String. Ich tue
3: sozusagen so, als würde man die Memo einmal aufschreiben und ich lese das dann vor, was da steht, auch wenn das scheiße klingt. Das menschliche Gehirn ist aber in der Lage, sich bis zu einer gewissen Länge laute oder sinnlos Worte zu merken. Das kann man zum Beispiel, wenn ihr Alice im Wunderland kennt, wunderschön am äh, Jabberwocky nachvollziehen. Das ist ein lustiges Gedicht. Oder auch ganz einfach an Namen. Ja, wenn euch jemand, wenn sich euch jemand Neues vorstellt und seinen Namen nennt, dann hat dieser Name ja auch keine Bedeutung, in dem Sinne, dass es nicht im Lexikon steht, aber ihr seid trotzdem irgendwie in der Lage, euch diesen Namen zu merken, obwohl es so gesehen nur ein, ich sag jetzt mal, Fantasiewort ist in Bezug auf den Duden. Und genauso kann man sich auch diesen Audio-String für einen gewissen Zeitraum zumindest merken.
2: Konkret für diesen Würfel klingt das Audio dann so cw zov oder
3: zau so dann habe ich zovden kugbe o ja das klingt sinnvoll zovdüm kugbe o oder, wenn ich für den Takt und für den Rhythmus möchte, dass ähm, es immer in Zweierpaaren aufgeht, weil man dann so eine Art Viervierteltakt in der Memo einbauen kann, dann würde ich mir wahrscheinlich trotzdem doch, obwohl ich eben lang und breit anders erklärt habe, LJL merken. Einfach damit der Takt aufgeht, das wäre dann ZOVDIN KUGBE Oljl oder Oljl. Ähm, diesen Audio String habe ich dann im Kopf Versuche mir den anhand von Rhythmus und äh, Klang zu merken. Und in Execution ist es dann so, dass ich die Blindfold runterziehe und sofort diesen Audio-String, den ich mir binnen weniger Sekunden zusammenbauen kann, sofort wieder aufdrösele. Also ich muss mir effektiv dieses komische, ähm, fremdsprachlich wirkende Gehaspel nur ungefähr 6 bis 10 Sekunden lang merken, je nachdem wie die Edge Memo ausfällt. Und das ist gerade noch so im Bereich des Möglichen, wie lange man sich das ohne Eselsbrücken zu bauen und ohne irgendwelche Images und ohne irgendwelche Tricks, einfach nur die rohe Audioinformation sicher im Kopf behalten kann. Ab über zehn Sekunden wird es dann kritisch. Das ist einfach der, der Vorteil an schnellen Execution-Methoden.
2: So. So, damit sind wir durch. Gregor fasst jetzt noch einmal seine gesamte Memo zusammen. Das heißt, meine ganze
3: Memo wäre dann Kupferklo, Philipp sitzt darauf und kackt. Ähm, zwei Corners visuell markiert, äh, wie die getwistet sind. Und dann habe ich eine kurze Kombination aus zwei Suns, die das lösen kann. Äh, und Edges, Sovdin Kugbeh Uh, Parity muss ich nicht auflösen, weil ich ja eben schon erklärt habe, dass die sich bei mir quasi von
2: selber löst.
3: Und das müsste dann der ganze Scramble gewesen sein.
2: Viel Spaß! Dankeschön an Gregor Billing für diese ausführliche Beschreibung seines Memos zu dem Scramble, den ich ihm und anderen Blind Cubern geschickt hatte. Sicherlich möchtet ihr auch hören, wie sich die anderen den Lösungsweg gemerkt haben, denn erst dann kann man natürlich vergleichen, welche Unterschiede sich da abzeichnen. In der kommenden Folge werde ich daher einen Beitrag dazu senden. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des FreshCuber Podcasts hat euch gefallen. Meine Cubing-Website ist freshcuber.de und dort findet ihr auch die anderen Folgen dieses Podcasts und die Möglichkeit, ihn zu abonnieren, sodass ihr keine Folge verpasst. Die nächste Folge, also Episode 15 des Freshcuber-Podcasts, erscheint dann hoffentlich in der ersten Julihälfte. Es wird eine bunte Folge sein, mit News und so weiter. Und natürlich auch mit dem eben schon angekündigten Blind-Memo von Simon, Willem, Paul und vermutlich noch anderen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne!